0: Milí priatelia, vitajte v kontexte. New Yorkský kardinál Timothy Dolan v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Sirius XM povedal, že jeho 90-ročná matka zostáva radšej hladná a bez obeda, než by mala zísť do spoločnej jedálne medzi ostatných obyvateľov penziónu, v ktorom žije, pretože sa hambí. A nevedela by odpovedať na otázky, ktoré vyvolalo zneužívanie v cirkvi v Pensylvánii a list bývalého amerického nuncia monsignora Karla Máriu Vigano ktorý tému ešte vyostril. Hambím sa a neviem, čo by som odpovedala, opísala vlastné pocity svojmu synovi. A podľa kardinála Dolena medzi americkými katolíkmi s takýmito pocitmi vôbec nie je sama. Takzvaný pensilvánsky report, ktorý skúmal zneužívania klerikmi v šiestich diecezách daného štátu a po ňom nasledujúci list monsignora Vigana otriasol katolickou cirkvou v Spojených štátoch. Report týkajúci sa uplynulých 70 rokov hovorí o 300 predátoroch z radov klerikov a viac než tisíc prípadov zneužitia. Na amerických katolíkov jeho zverejnenie zapôsobilo devastačne. Vyvolalo to otázky o účinnosti systému nulovej tolerancie, ktorý si Američania a spolu s nimi celá církev osvojili na začiatku 21. storočia, najmä od roku 2002 po prevalení sa prípadov zneužívania v Bostone a na ďalších miestach. Je táto nulová tolerancia a s ňou spojené pravidlá dostatočná? Ako je možné, že napriek jej zavedeniu sa problém stále nepodarilo uzavrieť a tieto hriechy z cirkvy na dobro vykoreniť? A to ešte nik netušil, že skutočná bomba má len prísť. Práve pensylvánsky report totiž údajne odštartoval rozhodnutie bývalého nuncia v USA Monsignora Vigana zverejniť jedenáctstránový list, v ktorom opisuje, že o zneužívaní bol informovaný aj pápež František, avšak nezakročil, ba dokonca stiahol sankcie zavedené proti kardinálovi Mekerikovi, na ktorého dopadali vážne podozrenia. Možno je to vzdialenosťou, možno rozdielnosťou reči, alebo tým, že škandál zneužívania v Európe zatiaľ neprepukol v takej sile ako v Spojených štátoch amerických. U nás tá informácia o celej veci zaznela v médiách, ale zďaleka nenabrla na takej intenzite ako v Spojených štátoch. Tam sa okamžite dostala na čelo správ a neustále sa tam drží. Niektorí vatikanisti dokonca rozposielajú svoje komentáre v štýle deň 1, 2, 3, 4, 5... Víganovom liste a považujú ho za taký zlomový, ako by od jeho publikovania symbolicky začalo nové počítanie času. Naša relácia neposkytuje dostatočný priestor na to, aby sme celý list, ktorý sám o sebe má 11 strán, podrobne rozobrali, nehovoriac o všetkých reakciách naň. Priznám sa, strávil som takmer dva dní vytrvalým čítaním blogov a článkov viacerých vatikanistov, webových stránok o živote cirkvi vo svete, ktoré zvyčajne sledujem, ale z zďaleka som nedošiel konca. Aj kvôli tomu, že všetci o tom píšu a stále pribúdajú nové a nové tvrdenia a informácie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Je zrejme, že toto naše rozprávanie nebude vyčerpávajúce ani finálne, záverečné. Aj keď sa snažíme rozprávať o veciach v kontexte, v tomto prípade je nad naše možnosti priniesť naozaj podrobný kontext celej záležitosti. Vôli zásadnosti tejto veci a jej možnému vplyvu na udalosti v živote spoločenstva cirkvi církvy pokusme sa aspoň o základné zhrnutie informácií a zamyslenie nad otázkami, ktoré v tejto súvislosti vychádzajú na povrch. Kto je teda Monsignor Carlo Maria Vigano? a čo sa týka list, ktorý publikoval 25. augusta 2018. Monsignor Vigano má 77 rokov. Narodil sa 16. januára 1941 v talianskom Vareze v zámožnej rodine. Ako 27-ročný sa stal kňazom, dosiahol doktora do bojeho práva, teda civilného aj kanonického. Ako 32-ročný vstúpil do diplomatických služieb Svetej Stolice. Bol poslaný do Iraku, do Veľkej Británie, v rokoch 1978 až 1989 pracoval v Ríme na štátnom vatikánskom sekretariáte. Nejaký čas bol aj pozorovateľom Svetej stolice v Štrásburgu pri Rade Európy. Pápež Sv. Jan Pavol II. ho v roku 1992 vymenoval za apoštolského nuncia v Nigérii a osobne ho vysvetil za biskupa. Jeho spolusvetiteľom bol okrem kardinála Františka Macharského napríklad aj kardinál štátny sekretár Angelo Sodano. Za biskupské heslo si zvolil citát z listu Timotejovi Viem, komu som uveril. Po návrate z Nigérie pracoval Vigáno znovu vo Vatikáne na štátnom sekretariáte ako delegát pre pápežské zastupiteľstvá, čo znamená, že mal na starosti vatikánskych diplomatov. V roku 2009 sa stal generálnym sekretárom vatikánskeho governatorátu, čo už bolo za štátneho sekretára Tarčízia Bertóneho. Na verejnosť v tom čase prenikli správy, že vďaka Viganovej reforme a jeho prísnym pravidlám, ktoré zaviedol, sa podarilo dostať vatikánsky rozpočet zo skozu 10 miliónov do plusu 44 miliónov dolárov. Jeho postupy mu však získali aj množstvo neprajníkov. Vo všeobecnosti by sa však dalo povedať, že až do tohoto okamihu si príbeh Monsinora Vigano držal tzv. low profile. Veľa sa o ňom na verejnosti nehovorilo, skôr minimálne. Pozornosť médií upútal výraznejšie až po svojom menovaní za nuncia do Spojených štátov amerických. Túto funkciu zastával v rokoch 2011 až 2016. Aféra s ukradnutou vatikánskou korespondenciou, ktorú novinári nazvali Vatilix, rozšírila do sveta Viganove listy, v ktorých sa stiažoval na svoje vymenovanie do Spojených štátov. Pripomeňme len nakrátko, že skrádeže listov bol vtedy obvinený komorník pápeža Benedikta Paolo Gabriele ktorý tieto listy odovzdal novinárovi Jan-Luigi Nucimu a ten ich publikoval a urobil z nich celú knihu. Gabriele sa potom bránil, že listy ukradol, aby pravda vyšla najavo, aby tento novinár mohol celému svetu povedať, čo sa deje za múrmi Vatikánu. Neskôr Vatikánsky súd odsúdil Gabrieleho na 18 mesiacov väzenia. Ako je známe, pápež Benedikt mu udelil milosť, takže napokon si ten trest odsedieť nemusel. No ale z listov, ktoré Gabriele ukradol a novinári publikovali, vyšlo najavo, že Vigano pokladal svoje preloženie do Spojených štátov za nespravodlivosť a pomstu istej lobby, ktorej mali vadiť jeho prísne pravidlá zavedené proti nehospodárnosti a korupcii vo Vatikáne. Na druhej strane na verejnosť prenikli aj obvinenia na adresu samotného Vigana z rodinkárstva, presadzovania svojho synovca Karla Máriu Polványho a zo snahy získať kontrol nad vatikánskymi bezpečnostnými zložkami. V listoch sa Viganov stiažoval štátnemu sekretárovi Bertónemu, že porušil svoj sľub urobiť ho nástupcom kardinála Lajola, ktorý predsedal governatorátu Vatikánskeho štátu, čím ho de facto pripravil o možnú hodnosť kardinála, ktorá je s týmto úradom zvyčajne spojená. V Spojených štátoch amerických Viganov v každom prípade, ako sme už spomenuli, pracoval až do roku 2016, kedy rezignoval z úradu po dosiahnutí veku 75 rokov, čo automaticky vyžaduje kanonické právo. Pozornosť médií v USA vzbudil svojou účasťou napríklad na pochode za manželstvo, obhajobou tradičných hodnôt a intenzívne sa o ňom hovorilo v súvislosti s návštevou Kim Davisovej, ktorej sprostredkoval stretnutie s pápežom Františkom počas jeho pastoračnej návštevy Spojených štátov amerických. Davisová bola úradníčka, ktorú poslali na niekoľko dní do väzenia za to, že odmietla vydať licenciu na sobáš pre dvojicu toho istého pohľavia. Jej stretnutie s pápežom bolo zverejnené až po skončení návštevy a vyvolalo silnú kontroverziu. Napríklad aj kvôli tomu, že samotná Davisová žila už vo štvrtom manželstve. Ďalšou mediálne známou okolnosťou Viganovej služby v Spojených štátoch bolo obvinenie z toho, že v roku 2014 nariadil predčasné ukončenie vyšetrovania arcibiskupa Johna Ninsteta obvineného s prehreškou v oblasti sexuality a z nedostatočného postupu voči kňazom, ktorí sa dopustili zneužívania mladistvých. Vigano mal tieto obvinenia odmietnúť a dať ukončiť vyšetrovanie. Biskup Ninstet neskôr spolu so svojím pomocným biskupom pod tlakom narastajúcich obvinení podal rezignáciu a svätý otec ju prijal. Všetky tieto medializované kontroverzie však zďaleka nedosahujú závažnosť toho, k čomu sa Vigano odhodlal až po svojom odchode do penzie. Počas návštevy pápeža Františka Vírsku, kam svetý otec cestoval na svetové stretnutie rodín, zverejnil Vigano list, v ktorom Františka obvinil, že vedel o kauze kardinála Mekkerika. Aj o tom, že Benedikt XVI proti nemu vydal sankcie. Avšak namiesto toho, aby proti Mekerikovi dôrazne zasiahol, František pôvodné sankcie mal stiahnuť a dokonca Mekerika urobiť svojim poradcom premenovanie ďalších biskupov v USA. Viganov v liste zároveň verejne vyzval pápeža na odstúpenie, spolu s množstvom ďalších cirkevných predstaviteľov, ktorí o celom prípade vraj mali takisto vedieť. McCarrick, ktorý má dnes 88 rokov, v minulosti pôsobil ako pomocný biskup v New Yorku, biskup Metuchenu, arcibiskup v New Yorku a od roku 2001 do 2006. ako washingtonský arcibiskup. Za kardinála ho menoval ešte pápež svätý Jan Pavel II. v roku 2001. 28. júla 2018 pápež František prijal rezignáciu McCarricka z kolegia kardinálov po tom, čo voči nemu bolo znesených množstvo obvinení z homosexuálneho správania a v jednom prípade tiež zo zneužitia maloletého. Poslednou kvapkou bola správa vyšetrovacej komisie Neworskej arcidiecézy, ktorá obvinenie zo zneužitia 16-ročného ministranta Mekerikom v čase, keď bol ešte kňazom označila za dôveryhodné a odôvodnené. Popri tom bol Mekerik obvinený zo so vzťahov so seminaristami, ktorých mal pozývať do svojho domu na pláži a zdieľať s nimi spoločné lôžko. A keď vyšetrovanie týchto obvinení ešte nie je uzavreté a v kauze zatiaľ nepadol rozsudok, McCarrick sa v júli 2018 vzdal hodnosti kardinála a pápež túto rezignáciu prijal. Zároveň mu prikázal stiahnuť sa do ústrania modlitby a pokánia. Viganov však tvrdí, že on sám Františkovi o danej veci hovoril ešte v roku 2013. A pápež František napriek tomu ďalších 5 rokov nekonal. V liste ďalej Mekerika viní, že zorchestrovalo menovanie arcibiskupa Cúpiča do Čikága a arcibiskupa Tobina do New Yorku. Popri tom obvinuje mnohých ďalších vysokých predstaviteľov, napríklad kardinála Kevina Farela, prefekta dikastéria pre laikov, rodinu a život, alebo washingtonského arcibiskupa kardinála Donalda Werla, že o správaní Mekerika vedeli, ale nekonali. Faraly World well, tieto obvinenia popierajú, Viganov však nástoji na tom, že nemohli nevedieť. Publikovanie listu plného rozličných detajlov zo zákulisia predovšetkým v Amerike zdvihlo masívnu vlnu nedôvery voči katolíckej cirkvi. Načasovanie výrazne ovplyvnilo záver pápežovej cesty do Írska a zároveň postavilo svetého otca do situácie, keď sa nemohol vyhnúť novinárskym otázkam. Pápežom na medzinárodné cesty tradične letia novinári, ktorým pri spiatočnej ceste poskytuje na palube lietadla briefing. Zverejnenie listu v deň návratu Sv. hoca z Jirska do Vatikánu s touto možnosťou počítalo a vytvorilo tak najväčší možný tlak na pápežovú reakciu. Okolnosti publikovania listu monsignora Vigana sú však pozoruhodné aj z iného hľadiska. Jeho zámer sa totiž javí ako dlhodobý a starostlivo premyslený. Vyplýva to zo svedectie viacerých jacerých vatikanistov, novinárov, ktorých Vigano do publikácie listu zapojil. Napríklad Aldo Maria Valli, známy svojím blogom Duke in Altum, zaťahni na hĺbinu. Píše o tom, že ho monsňor Vigano za uplynulý rok niekoľkokrát navštívil, však v redakcii, ale v súkromí. A pred ním i celou jeho rodinou rozprával informácii o vážnych prechmatoch, ktorých bol svetkom vo Vatikáne. Valli... Šokovaný týmto rozprávaním spočiatku nechápal cieľ návštev, až napokon mu Vigano zveril na publikovanie 11 stranový list. Pri poslednej návšteve však priznal, že nie je jediný, komu tento list odovzdal. Okrem neho Vigano navštívil viacerých ďalších publicistov a svoj list im zveril na publikovanie, nielen v taliančine, ale aj v angličtine a španielčine. Synchronizovanie. Podľa jeho vlastných tvrdení so záverečným redigovaním listu Monsňerovi Viganovi pomohol vatikanista Marco Tossati. Zainteresovaný bol aj Edward Penton a list na uverejnenie dostal italiansky denník La Verita, anglicky hovoriaci National Catholic Register, Lifeside News a španielský web Info Vatikána. Spoločným menovateľom všetkých spomenutých sú, čo asi neprekvapí, kritické postoje voči pápežovi Františkovi. Vigano publikovanie listu uzavrel tým, že odlietá na neznáme miesto, pretože sa obáva o svoj život a vypína mobil. Ani novinári ho už nemajú kontaktovať, pretože nik ho viac nemá hľadať. Tento spôsob odchodu, ponúkajúci námet na román alebo filmový scenár, však časom nadobudol odlišnú podobu, pretože niektoré z Viganových obvinení boli spochybnené. On na spochybnenia v zápäti reagoval. Treba však zdôrazniť, že list monsignora Vigana nie je uniknutý, ukradnutý, ale je publikovaný zámerne, z vlastnej vôle, navyše s výzvou na odstúpenie pápeža, čo je čosi bezprecedentné, čo doteraz nemá obdobu. Diplomat, ktorý má dobrú povesť, celý život pracoval v službách svätej stolice, napokon odišiel s odsťou do penzie, tešil sa dôvere a širokej podpore nielen vo Vatikáne, nie je hoci kto. A jeho slova nemôžno brať na ľahkú váhu. Na kredibilite im neuberá ani to, že by opustil cirkevnú službu, ako tomu býva neraz pri kritikoch cirkvy z radou odídených kniazov. Navyše, autentickosť jeho svedectva, čo sa týka kardinála Mekerika verejne potvrdil aj konzultant americkej nunciatúry Monsignor Jean-François Lenture, ktorý mal byť podľa Monsignora Vigana svetkom búrlivej konverzácie medzi niekdajším americkým nunciom Sambim a McCarrickom, keď mu nunciu Sambi oznamoval sankcie uložené na neho pápežom Benediktom. Konzultant Nunciatúry, hoci odmetol ďalšie komentáre, potvrdil, že Vigano v danej veci hovorí pravdu. Na druhej strane viacerí cirkevní predstavitelia a spomenutí v liste dôrazne verejne odmietli, že by o obvineniach voči McCarrickovi vedeli a početní komentátori poukazujú aj na nezrovnalosti, ktoré z publikovaného listu vyplývajú. Napríklad, hoci Vigano tvrdí, že pápež Benedikt McCarricka sankcionoval, neexistujú o tom žiadne písomné záznamy. A spôsob mekerikovho života po údajnom uložení sankcií nieako nenasvedčuje tomu, že by mali skutočný účinok. McCarrick vôbec neprestal verejne vystupovať, dokonca sa verejne stretal aj so samotným pápežom a príjmal ocenenia na podujatiach, ktorý sa zúčastňoval ešte aj samotný Vigano. A ten nikoho od oceňovania kardinála neodrádzal. Sám mu k získaniu ocenení blahoželal a vyjadroval sa o ňom dokonca, že je všetkými nami milovaný. McCarrick sa navyše viackrát verejne stretol a nechal fotografovať s pápežom Benediktom tak počas návštevy Adlimina ako aj pri blahoprianí k narodení nám alebo pri rozlúčke po tom, čo Benedikt rezignoval z úradu. Nič nenasvedčovalo tomu, že by medzi kardinálom a pápežom malo dôjsť k vážnemu sporu, že pápež mal vedomosť o jeho skutkoch a dal ho za ne potrestať. V jadre problému Viganových obvinení je to, že sa neraz odvoláva na súkromné konverzácie, ktorých autenticitu môžu potvrdiť len ich priami účastníci a naviše ich prezentuje z vlastného uhla pohľadu. Avšak v okamihu, keď sa ozvú hlasy, že veci sa nemali celkom tak, ako ich Viganu opísal, reaguje dodávaním ďalších skutočností na obhajobu vlastných tvrdení. Malým príkladom je aj prípad Kim Davisovej. Totiž. Po zverejnení Viganovho listu sa v novinách New York Times objavil článok Jasona Horovica, v ktorom spomína svedectvo Juana Carlosa Krúza. Ten sa v minulosti stal obeťou zneužívania v Čile a pápež František ho prijal na dlhý osobný rozhovor. Krúz tvrdí, že František mu hovoril aj o Viganovi a podľa jeho slov k nemu počas návštevy USA Prepašoval kým Davisovú úradníčku, ktorá odmietla dať licenciu na homosexuálny zväzok, avšak bez toho, aby pápež vedel, o koho ide. Vyhodil som toho Nuncia, mal povedať pápež František v rozhovore Krúzovi. A novinár Horovic z toho uzatvára, že možnou reakciou je práve pomsta Vigana prostredníctvom zverejneného listu a výzvy na odstúpenie. Na tento článok však samozrejme v zápätí zareagoval Vigano prostredníctvom portálu Lifeside News. Povedal, že pápež ho nikdy za Davisovej návštevu nekritizoval, ba ani ju nespomenul. Nože ale toto tvrdenie sa zasa rozhodli spochybniť bývalí pracovníci Vatikánskeho tlačového strediska patrí Rosika a Lombardy. Tí vstúpili do komunikácie a poukázali na to, že Vigano nehovorí celú pravdu a že si dobre pamätajú jeho nervozitu po stretnutí s Františkom aj to, že im povedala, ako pápež vytkol, že mu nepovedalo o štyroch manželstvách Davisovej a že sa všemožne následne pokúšal vyhnúť stretnutiu s médiami, aby nemusel odpovedať na nepríjemné otázky. V zápetí však zase viaceré katolické portály Vigana obhajujú a jeho spochybňovania vyvracajú. A tu sme pri jadre problému. Komunikačne sa celá vec dostáva do špirály, v ktorej na každý argument prichádza protiargument. Na každé vysvetlenie jednej strany, spochybnenie zo strany druhej. A ku každému spochybneniu zase vysvetlenie. List rozohral ping či skôr paľbu medzi zástancami a kritikmi pápeža Františka. A komunikačne sa tak celá vec dostáva do patu. Čokoľvek, ktokoľvek povie, niekto druhý spochybní, vyvráti predstaví z iného úhla pohľadu a tá reťaz stále pokračuje ďalej. A javí sa, že škody to pácha predovšetkým dovnútra. Víganov je vysokopostavený člen hierarchie a ani zástancovia pápeža ho nemôžu označiť za svojho nepriateľa. Urobilo mnoho dobrá pre církev, nespáchal žiadny vonkajší delikt, nevzťahuje sa na neho nejaký trest. Je to člen nášho cirkevného spoločenstva. Nože toto nie je sféra svedskej politiky, v ktorej sa vymezenie voči druhému či jeho otvorené odmietnutie používa ako legitimný nástroj boja. Arcibiskup Viganov zniesol závažné obvinenia a mnohí žiadajú ich hĺbkové, legitímne preskúmanie v predsedu americkej biskupskej konferencie, kardinála Dinardo. Už teraz je však zrejme, že niektorým ani to nepostačí. Nestačí im ani možná apoštolská vizitácia, navrhujú vyšetrovanie zo strany svetských orgánov, ďalší dokonca začali spochybňovať a navrhujú neakceptovať suverenitu Svetej stolice. Isté nie je to až tak prekvapivé, uvedomme si, že sa tu žiada rezignácia samotného pápeža. A to z úst jeho diplomata. Ako ďaleko môže tento sporešte eskalovať, v tejto chvíli nie je jasné a ťažko posúdiť. Na otázku, či predkladanie vysvetlenia argumentov krízu odťaží alebo povedie k ďalším a ďalším hádkam a sporom je veľmi náročné odpovedať. Samotný svetý otec sa rozhodol vec zatiaľ nekomentovať. Prečítajte si to celé pozorne a urobte si vlastný záver. Zhruba toto povedal novinárom na palube lietadla pri ceste späť Zírska. Jedným sa tento výrok môže zdať zrozumiteľný, ako prejav snahy pápeža nereagovať na útok, nezdvihnúť hodenú rukavicu, nevstúpiť do boja, neprijať jeho pravidlá. Iní to pokladajú za nedostatočné vo svetle znesených obvinení a žiadajú konkrétne vysvetlenia. Správy o tom, že s tvrdeniami listu súhlasí emeritný pápež Benedikt rázne dementoval jeho sekretár Georg Answein s tým, že Benedikt tento list nieako nekomentoval ani komentovať neplánuje. Situácia je v skutku komplikovaná. Skôr než robiť uzáveri, čo mi ani neprislúcha, skúsim ešte ako podnet na premýšľanie doplniť niekoľko otázok, nad ktorými sa sám v týchto dňoch zamýšľam. Čo je, alebo čo chce byť cieľom tejto veci, teda zverejnenia Viganovho listu? Je možné církev práve takýmto spôsobom očistiť? Naozaj je o tom presvedčený aj monsňor Vigano. Ak aj pápež z jeho úst skutočne počul o obvineniach proti McCarrickovi, je to pádny dôvod, aby žiadal jeho odstúpenie. Vyrieši to problém. Ak má byť práve toto cesta očistenia, ktoré presadzoval pápež Benedikt, prečo ani on teraz nereaguje? Emblematicky v tom celom vyznieva biskupské heslo monsignora Vigana, prevzaté z listu Timotejovi. Viem, komu som uveril. Naozaj otázkou je, komu majú veriť ľudia, ktorí toto celé zúdivom sledujú. A komu sme teda uverili, na čom sa zakladá naša viera. Pavol, keď píše Timotejovi, nehovorí o sebe. Ani o apoštoloch, ale o viere v Ježiša Krista.